1: ¿Qué tal mis amigos? Tengan todos muy pero muy buenos días Bienvenidos a este programa sin rodeos Estamos en Omega Estéreo Emisora con cobertura nacional Y bueno, vamos a tener hoy A don Rodrigo Noriega Abogado y analista eh, del diario La Prensa Para platicar un poco de algunos temas interesantes Hay muchos, yo creo que lo que va a faltar es tiempo eh, también eh, César Rojova y Don Rodrigo si supiera dónde estoy yo metido en este momento en es? el
2: estado, en Barcelona en Barcelona ¡Wow! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno, Así, Álvaro! ¡Disfrútalo! Sí,
1: estamos acá participando ya terminó el Congreso de Tecnología Móvil Internacional que se estaba llevando a cabo acá en Barcelona y luego de actividades, conferencias y demás los martes y miércoles, hoy toca salir a conocer un poquito de Barcelona, que es la primera vez que venimos por acá y estuvimos en la eh, Sagrada Familia, una iglesia es hermosísima
2: hermosísima
1: eh, tengo fotos que voy a subir ahora a redes sociales más tarde porque tengo demasiadas y también ahora nos vinimos acá al estadio del de equipo del Barcelona, esto es eh, un sueño hecho realidad eh, recorrer este coliseo deportivo en el día de hoy, así que y bueno, y desde aquí pendiente de todo lo que está pasando en Panamá eh, que es mucho y si sí quisiera yo aclarar primero que todo luego de la noticia de la decisión de la Corte Suprema de Justicia en el día de ayer porque hemos estado discutiendo, yo estoy con Eduardo por acá Eduardo Lin Yuen, eh, lo siguiente eh, porque no entendemos muy claramente el tema lo que decíamos Eduardo y yo es que lo que se le preguntó a la corte era la constitucionalidad o no de una ley que está contemplada en el código de la familia y la corte respondió a esa inquietud planteando o dejando el espacio abierto para que, ya sea a través de otra ley o a través de una reforma constitucional, se tome una
2: decisión en el país. ¿Es correcto o estamos equivocados? Bueno, más o menos, Álvaro, esa es la línea. Lo que pasa es que, eh, lamentablemente, la Corte ha tomado la conducta... Eh, ah, perdón, buenos días y buenas tardes a todo el mundo. Eh, ha tomado la conducta de lanzar un comunicado y luego, a los días, eh, dar fallo. Yo creo que la Corte, si va a dar un comunicado, debe analizar el fallo. Entonces, me estoy basando en lo que dice el comunicado. Ellos, la Corte dice dos cosas dentro de su comunicado. Primero, que eh, los artículos del Código de la Familia, que fue la norma atacada, tres pues, artículos del Código de la Familia, eh, son constitucionales. Segundo, la Corte dice que en el orden constitucional panameño no se reconoce o no hay, no hay espacio jurídico para el matrimonio igualitario. Y luego hace otras consideraciones de tipo moral, de que el matrimonio es para tener hijos, y bueno, todo, todo este tipo de cosas, que incluso la Iglesia Católica ya ha superado. Eh, entonces, eh, en fin, yo, yo creo que, que eso da para mucho debate. Mm -hmm. César,
1: ¿qué fue a juicio suyo? Ya está César Ruilova, que es abogado también con nosotros. Lo que señala la Corte en este fallo que se dio a conocer la noticia en el día de ayer.
0: Álvaro, buenos días. Don Rodrigo, buenos días. Siempre es un placer tenerlo acá. Buenos días a todos los que nos escuchan en la mañana de hoy. Bueno, precisamente como abogado, la primera responsabilidad de un abogado es documentarse, tener acceso al fallo, poder revisar y analizar las argumentaciones, en este caso de la Corte, para desatar un conflicto constitucional que se le ha planteado. No hemos tenido acceso a ese fallo, por supuesto, tenemos que esperar la publicación del mismo para generar un análisis de fondo. Ahora mismo, eh, lo que desde mi punto de vista, desde mi punto de vista, tiene que ver con qué debe ocurrir en las reglas de la democracia cuando lo que se impone es la la regla de la mayoría en democracia. La mayoría establece cuáles son las reglas, la, la, los valores, los intereses y la pregunta en de democracia es la siguiente ¿y qué acceso tienen las minorías para que se tutelen esos derechos fundamentales? los derechos fundamentales los derechos convencionales, sus intereses y en este caso una minoría le ha planteado a la corte si es el caso la corte mira, necesito la tutela de nuestros derechos en este caso el matrimonio igualitario la corte ha dicho no, no hay eh, ningún tipo de vicios de inconstitucionalidad sobre ese tema ahora corresponde a analizar el fallo, si es que hay congruencia con la norma constitucional, con los valores e intereses de la sociedad, de esas minorías, y por supuesto con el apego de, la, de las normas que operan a nivel de los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Si estamos, esa interpretación es acorde con ello o no es acorde con ello. Ese análisis está muy pendiente. Si nos preocupa, por supuesto, dado que en el resto del hemisferio. Eh, la, los tribunales constitucionales las cortes supremas encargadas de resolver este tema han eh, actuado distinto en la gran mayoría distinto, han, han eh, establecido si sí se debe generar la oportunidad del matrimonio igualitario esa tutela ha llegado allá Panamá no lo ha hecho y ahora quedamos a la expectativa de que se pueda acceder a, los, a, la, a la Comisión de Derecho eh, de Humano y, y por supuesto que a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el efecto sería que Panamá va a salir sancionado. Lo que está pendiente, Álvaro, es conocer, analizar los argumentos de la Corte. No me quiero adelantar, no los conozco, y lo que corresponde es eso. Eh, para tener una visión jurídica, también cultural, eh, la cosmovisión y, y hasta dónde los derechos humanos. ¿O qué son los derechos humanos? Los derechos humanos, ya es en perspectiva jurídica, eh, son tutelares porque están en una norma o no, o responden al derecho natural. Nacen del derecho natural, no necesariamente tienen que estar positivizados. Lo, lo vamos a reducir a la mínima expresión. ¿Qué debe hacer la Corte Suprema de Justicia y los tribunales constitucionales? A ampliar el marco de los derechos humanos, expandirlos, exponenciarlos, porque eso es la convivencia civilizada ...y el rol de los tribunales constitucionales... ...no minimizarlo a una regla... ...a una norma... Imagínense si eso así fuese... ...vamos a retroceder 200 años... ...en la concepción positiva del derecho... ...bueno, vamos a esperar... ...está en es, es, es desarrollo esto... ...y queda tener acceso al fallo... ...estudiarlo con detenimiento... ...con responsabilidad, con objetividad... ...y plantear un análisis.
1: Don Rodrigo, ¿algún elemento adicional...
2: Sí, yo coincido totalmente con César yo me estaba basando esencialmente en el comunicado de la Corte, aunque esto ya se sabía hace meses, el, los rumores en los correos judiciales eran que el fallo iba a bajar en este sentido lo que no estaba claro era si era 7 a 2 o, o si iba a ser 8 a 1 eh, adicionalmente hay un elemento de lo que menciona con César que es importante recalcar, cuando esto vaya al sistema interamericano de derechos humanos al Estado panameño lo van a sancionar, es decir todos los panameños vamos a tener que pagarle una indemnización a las personas afectadas por este fallo entonces ya esa indemnización sale no del bolsillo de los magistrados y magistradas de la corte magistradas predominantemente eh, sino va a salir del bolsillo de todos los panameños de ese panameño que no tiene plata hoy para tomar un bus o que no tiene plata hoy para tomarse el café o que tiene que ver cómo va a ser la próxima semana para mandar a los niños a la escuela bueno, ese panameño y esa panameña van a tener que pagar este error judicial, eh, cuando, cuando sea, eh, no tengo duda que va a ser revocado por el sistema interamericano. Creo que eh, tenemos una, una concepción y es un debate muy rico que se puede tener sobre la conformación de la corte. Hay personas que piensan que solamente porque no, y voy a ser muy, muy, muy claro: solamente porque nombraste mujeres vas a tener una perspectiva de género más incluyente. No, no. Eh, a Clara González, todos los que le reconocieron los derechos civiles A las mujeres en Panamá eran hombres Porque eran los, los que tenían eh, los poderes públicos eh, Los ejercían únicamente hombres Entonces eh, y, y en este caso, pues, eh, mujeres son las que predominantemente Decidieron reducirle los derechos civiles a un grupo minoritario Ojo, esto tiene consecuencias muy serias a lo interno del Estado panameño ¿Por qué? Porque entonces legitima en una escuela pública, por ejemplo, voten a una profesora o un profesor que abiertamente o, o se sospeche o, se, o, se, o, se, o, lo, o que sea, eh, que es gay o que es lesbiana, o que en un, eh, un hospital digan, bueno, la enfermera tal o el doctor tal, sabes que no pueden trabajar más aquí. Esto puede eh, disparar una serie de, de, de instancias de discriminación a nivel nacional y no solo contra los, los gays, lesbianas y demás, Sino también contra otros grupos minoritarios ¿Por qué? Porque en ese fallo eh, eh, Lo que se ha dejado traslucir en el comunicado La corte enmarca eh, el matrimonio en, eh, la, en una, digamos, una concepción cuasi religiosa Entonces, eh, vamos a decir algo eh, ¿Qué pasa, por ejemplo, con los matrimonios Entre personas de distintas religiones? o qué pasa en los matrimonios de la comunidad indígena pasa pasan los matrimonios de, la, de, la, de los ciertos grupos étnicos entonces creo eh, que la corte eh, aparentemente se está metiendo en un callejón muy peligroso lo otro es que yo espero que la asamblea nacional se mantenga a raya de este dilema, ¿por qué? porque como viene el periodo electoral ya okay. que complacer a las mayorías entonces, espero que la Asamblea entonces no decida, ah, como esto es, esto es, esto es perfectamente constitucional, discriminar a los gays y lesbianas, entonces voy a pasar otras leyes discriminatorias. Voy a prohibirles que tengan acceso al, al, a, 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 a cargos públicos, voy a prohibirles que no puedan recibir becas, voy a prohibirles tal o cual cosa. Entonces, eso es peligrosísimo. Eso es peligrosísimo. Yo creo que la, la, la Corte actuó más de una forma ideológica que de una forma jurídico-política. Eh, a mí me preocupa la concepción que hay, tienen algunas personas De que todos los magistrados de la Corte Todas las magistradas de la Corte tienen que venir del sistema judicial En principio, en papel, eso suena bien Pero también hay un historial de convivencia un historial, de, de, digamos, de zona de confort Entonces, eh, cambios que debieron haber ocurrido Y yo, yo lo voy a decir abiertamente En el primer tribunal superior civil Que es un tribunal catasca eh, los amparos de garantía de atasca la defensa de la libertad de expresión no, no han ocurrido, cambios que debieron ocurrir en, en los tribunales superiores penales no, no han ocurrido, entonces ¿por qué? bueno, es que, hombre tú, tú fuiste mi pasero tú fuiste mi compañero de, de, de tribunal, o, o tú fuiste mi jefe en algún momento o, hombre, o déjalo que, que él se va a jubilar o déjalo que ella se va a jubilar en el próximo año tal cosa, entonces déjale, déjale eso, déjale eso deja que termine con honor, o sea, ese tipo de pasiarismos o, o, o de amistades y demás, yo creo que son más preponderantes pues, que los criterios de, de orden judicial. Se ha avanzado muchísimo en carrera judicial, se ha avanzado muchísimo en tribunal de integridad. Y por supuesto, es una corte que levanta menos sospechas que las cortes anteriores, pero eso no quita pues, que, te, que tenga estas malas mangas. Rodrigo, una corte, sí.
0: disculpa Álvaro, una corte suprema ultraconservadora la, Sí, la, sí, sí,
2: sí. Y, y César, no solo eso, porque si tú fueras conservador judicialmente Entendiendo como tal la defensa de la libertad de los derechos individuales tú hubieras respaldado el matrimonio igualitario ¿Por qué? Porque es un ejercicio de libertad individual Es un ejercicio de, 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 de derechos eh, civiles particulares como hizo la Corte de Estados Unidos Ojo, mucha gente piensa que la Corte de Unidos, eh, Suprema de Estados Unidos es liberal No, es una corte sumamente conservadora Sumamente individual, individualista En Estados Unidos prácticamente no hay derechos sociales Entonces eso se consigue por vía legislativa Por lucha, por huelgas, por elecciones Pero la, las cortes son muy renuentes a, a, a dar derechos sociales Y a pesar de eso, esas cortes individualistas Conservadoras, digamos sí El matrimonio igualitario es constitucional ¿Por qué? Porque es un derecho de dos personas adultas con libre consentimiento de formar su unión y, y reconocida por el Estado, punto. Y, ah, no, que tiene que ser hombre y mujer, bueno, no, ese, ese es otro, otro problema. Lo que pasa es que esta es una corte no solo ultraconservadora, esta es una corte ortodoxa, ultrapositivista. Y ya sabemos lo que pasa con el positivismo jurídico, que en un momento dado se queda sin fundamentación frente a la mayoría de los debates humanos. Bien, ayer nos acostamos con esto,
1: pero también nos acostamos con un señor Benicio Robinson en la Asamblea Nacional de Diputados eh, que ya no disimula la convicción de sentirse el emperador en este país, de sentirse el rey de los panameños, el hombre que manda en este país y la forma como trató ayer a una dama como la viceministra de salud yo, Álvaro Alvarado, la repudio por completo yo he tenido el privilegio de conocer a la doctora en ejercicio de su profesión como Torrino y Beth Berrío y puedo señalar que es una persona respetuosa, una persona correcta eh, y ayer el señor Benicio Robinson haciendo gala de su personalidad de rey de emperador eh, trató como déspota con irrespeto a esta dama en la Asamblea Nacional de Diputados y vamos a escuchar un pedacito de lo que fue eh, esa acción del señor Benicio Robinson ayer en la Asamblea Nacional, que no hemos visto a ese Benicio Robinson generando propuestas, ideas en el debate nacional para resolver los problemas que enfrentamos los panameños, como por ejemplo el tema de la caja de seguro social, el tema del desempleo y otros temas importantes de nación. Pero sí lo vemos en la Comisión de Presupuestos, porque él ahí es el dueño de esta comisión y es el dueño de la
3: Asamblea prácticamente. Vamos a ver. Ah, lo dejo para ver si me da alguna respuesta si no tiene alguna respuesta déjalo para que el ministro venga aquí pues pero alguien tiene que dar la, la, la respuesta a mi provincia y a veces se quejan por qué la provincia tiene paro por qué la, la provincia cierra calle pero es por la ineficiencia de algunas personas que no hacen su labor como la tienen que hacer en la cual yo, como diputado de la República y diputado de mi provincia, voy a hacer reclamo que tenga que hacer en el momento que tenga que hacer. Tiene la palabra.
4: Con el respeto que usted me merece, señor diputado, y como viceministra de Salud, puedo asegurarle que esta administración ha estado haciendo los esfuerzos que se necesitan para fortalecer los equipos técnicos que ven el tema de malaria. No solamente en su provincia, sino en, áreas, en otras áreas comarcales como eh, las, eh, la comarca Novebule, la comarca Cunayala, eh, en Daríen también estamos reforzando los equipos de vectores. Hemos, ha eh, aumentado la, eh, la adquisición y hemos... Nos hemos esforzado para adquirir los medicamentos y los productos que se necesitan para la fumigación de estas áreas y estamos trabajando en ellos justamente porque para nosotros también es escandaloso tener casos de malaria. Estos casos no son muchos, son puntuales y nosotros los hemos identificado a tiempo y se les ha dado la atención médica correspondiente lo cual ha permitido preservar la salud de estos pacientes. Y le digo porque a mí me ha tocado en días de asueto estar pendiente y hacer los trámites para que los medicamentos lleguen donde tienen que llegar y que se les dé a tiempo el tratamiento a estos pacientes. Entonces, no puedo llevarme eh, conmigo eh, la impresión que tiene usted de que no estamos haciendo nada. Sí, sí lo estamos haciendo. Sin embargo, estos es... días... En cuanto se detectan los casos, inmediatamente se activan los, los equipos técnicos y realizan su trabajo. Y a nivel nacional se le da el seguimiento y la trazabilidad a cada uno de los casos. Reforzamos las unidades ejecutoras con los tratamientos que se requieren y reforzamos las regiones con, la, con los químicos que se, que se necesitan para poder enfrentar la situación y fumigar las áreas. Una de las solicitudes que tenemos para hoy es justamente la adquisición de eh, recu más recursos para la adquisición de estos químicos y para el nombramiento de más eh, compañeros técnicos de vectores para poder hacer frente a ese tema. A mí me gustaría que me permitiera darle la palabra a la licenciada Anaida Muñoz, quien, con, quien con, he estado trabajando justamente con ella en la... Uh, en, lo, en la contratación de, de vectores justamente para las áreas que más se necesitan. Y ella puede reforzar la información que yo estoy dando y también eh, después de, de lo cual podemos fortalecer la información de infraestructura de los centros que usted ha mencionado. Gracias.
3: Mire señora ministra, usted se puede molestar como usted quiera. Usted está en la casa del pueblo. Como usted quiera se puede molestar. ¿Ve? Con el permiso que usted se merece, igual que usted lo dijo. ¿Ve? Pero a mí me eligieron, a usted la pusieron a dedo donde usted está. Y usted me va a respetar a mí. ¿Ve? Usted me va a respetar. Porque lo que usted está diciendo es lo que usted piensa que se debe hacer, pero no es lo que está pasando en mi provincia. Y nosotros queremos cambio sustancial. La persona que usted está diciendo que está prevista ahora mismo está en urgencia allá, está en David. Porque en Boca no tenemos la capacidad para poder resolver el problema de la malaria que tenemos ahí de personas que tienen. Entonces no se está haciendo el trabajo. Ahora usted me va a venir a decir que usted está haciendo el trabajo. ¿Qué cosa? Porque usted no tiene respuesta para mí. Yo lo voy a dejar ahí. Yo pregunto a los oyentes.
1: ¿dónde está el irrespeto de la señora viceministra a este señor para tratar de, de tratarlo con respeto? ¿dónde está el irrespeto al señor Benicio? ¿y por qué ahora tanto interés a un año de las elecciones del señor Benicio en una que yo le preguntaba ayer a los vocatoreños en 30 años o más que tiene este señor de ser diputado yo quisiera que me digan, me enumeren cómo está la calidad de vida de los bocatoreños en este momento después de 30 años de ser Benito Robinson el cacique, el rey de la provincia de Bocas del Toro cómo está la vida de ustedes en materia de salud, de educación cómo están las carreteras de Bocas del Toro cómo está la seguridad en la provincia de Bocas del Toro les pregunto porque yo, algo sí tengo claro y es que la calidad de vida del señor Benicio sí ha mejorado del cielo a la tierra. Pero yo quiero saber la de ustedes, estimados amigos bocatoreños, porque ustedes han llevado a este señor allí en el carrito de la diputación por más de 30 años. Y este señor ahora dice que a él lo elige el pueblo de Boca del Toro y a usted la nombró el gobierno. Por lo tanto, yo prácticamente tengo más derecho y... Tengo más poder que usted. ¿Dónde está el irrespeto de la viceministra, señor Benicio Robinson? Por favor. Hombre? Y se lo dejo allí eh, para consideración de Rodrigo. Eh, ¿A dónde estamos llegando? Y esta mañana nos desayunamos con la noticia de que el señor Raúl Pineda tiene no sé cuántas hectáreas de tierra compradas a un dólar, a diez dólares, a 20 dólares. Yo pregunto también cuántos. Raúl Pineda pueden haber en este país Usted puede, don Rodrigo, usted puede, don César Yo puedo ir a la NATI y comprar hectáreas de
2: tierra para así nada. Para nada, esta gente. para eh, nada esto
1: es, esto es algo que se repite gobierno
2: tras gobierno, ¿eh? esto no es del PRD ahora Adelante Sí, Álvaro, mira, dos comentarios El señor Benicio Robinson es, es el dueño del país, él es el que determina no solo. El uso de los fondos públicos Sino que bloquea programas de gobierno Programas de su propio gobierno Esperamos que sea de su propio gobierno eh, Tomamos el caso de la malaria Parte del, del tema de la lucha contra la malaria Lo hace el Instituto Conmemorativo Gorgas Estudio de la Salud ¿Quién le cortó el presupuesto? El proyecto de presupuesto al Gorgas Fue el señor Benicio Romero. Indicasat Que es un, un instituto afiliado a Senacit También pidió fondos para, para hacer investigación se lo cortaron Senacid propuso establecer un centro de vacunas en Panamá Oye, por favor, después de la tragedia de más de 8 mil muertos por, por, por el COVID-19 Eso debía ser obligatorio Bueno, el señor Robinson se lo cortó Entonces, él viene a hablar de que no, no se está invirtiendo en salud Pero por Dios, si, si, señor, si usted es el que controla la cartera Usted es el que firma los cheques Usted es el que desembolsa Y todos sabemos que él es el que controla instituciones en este país Él es el que manda el Seguro Social Igual que el señor me ...manda en, en autoridad de aseo... ...y igual que otros diputados... ...entonces cuando te fijas... ...los diputados del PRD... ...y del CDE ...y algunos del panameñismo... ...hay una buena cantidad... ...de estos señores y señoras... ...que son multimillonarios... ...nadie les conoce un día... ...en la empresa privada... ...nadie les conoce que se hayan ganado el gordito... ...nadie les conoce que... que ...tú sabes... Hayan, ...hayan hecho una invención... ...una patente... ...hayan sacado una canción... Hay ...algo que les haya producido plata... ...entonces... Como una persona después de casi 40 años de, de, de trabajar en el estado,
5: tiene aerolíneas
2: y tiene lanchas y tiene fincas y tiene ganado y tiene y tiene y tiene, cómo, cómo explícame eso, Álvaro, explícame. O sea, personas que trabajan en la empresa privada por 40 años no alcanzan a tener eso. Y, y, y lo del diputado Pineda, bueno, esa otra más, esa otra más. Entonces, y, y él se equivoca cuando él dice que él fue elegido, él no fue elegido, él salió por residuo. Y, y la población de Bocas del Toro salió a protestar y salió a tancar calle, y eso tiene toda la razón, pero contra su elección. Salieron a protestar por semanas contra su elección. Entonces, eh, no, no nos engañemos, el sistema panameño es democrático de los dientes para afuera, pero aquí tenemos una aristocracia, una casta de diputados y de políticos que no se bajan del, del puesto. El Molirena siempre tiene que tener el tránsito y la lotería, ¿por qué?, ¿Qué, qué, qué, ¿Qué miel hay ahí? ¿Por qué no piden el IPE? ¿Por qué no piden el, el, el IAP? ¿Por qué no piden eh, algo, algo de atención al pueblo? No, no, el tránsito y la lotería. Entonces, entendamos el país que tenemos. Y sí, nosotros somos responsables, pero también tenemos un sistema amañado de reglas que de alguna forma vota le va a garantizar a los beneficios de este mundo que salgan electos. Entonces, tenemos que hacer una reforma constitucional, prohibir la reelección absoluta eh, los diputados, representantes, alcaldes, presidentes, rectoras de las universidades. Nadie puede ser, nadie puede reelegirse. ¿Por qué? Porque eso produce unos vicios terribles. César. Sí, eh, eh. Y re, revisa
1: tu
0: celular, César, ¿no?
5: sí, está
0: bien. Eh, mira, primero, en el plano de la democracia, eh, hay dos elementos permanentes de análisis, el asunto de la legitimidad y el asunto de las fichas no sé bajo qué parámetros el diputado Robinson establece que posee mayor legitimidad el que es elegido y menos legitimidad el que es designado cuando lo que aquí se determina son los roles las competencias de cada uno ni más ni menos eh, usted está designado dentro de la administración pública en el proceso democrático usted tiene que cumplir con la formalidad de la ley en sus nombramientos, queda resuelto el problema de la legitimidad y que entonces está pendiente la eficacia en la ejecución de sus competencias. Entonces, eso, esa distinción histórica, cuando uno llega al Parlamento, escucha a los parlamentarios advertir de que esta es la casa del pueblo porque fuimos elegidos, eso, eso está en plano siempre de discusión. En materia de eficacia, la pregunta es al diputado Robinson en materia de eficacia del poder político bueno, ¿cuáles son los resultados? ¿Cuáles son los resultados de la ejecutoria? Y, y y, e insiste en esta frase mi provincia, porque la provincia de Toro es de él, punto estamos uh -huh. descontados que esa es su feudo y es su territorio entonces bueno, eh, 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 cuestionamos después de 30, 35 años que su propia provincia ¿no? tenga problemas de este sentido ¿dónde están los hospitales de esa provincia? ¿Dónde están los centros educativos de esa provincia? Ah, bueno, hizo el estadio, que es popular. Muy bien. Y, la, y, la, y las escuelas y los centros. Entonces, eso es un debate. Mira, ¿dónde está hoy? Porque a mí me entristece de esto. ¿Dónde está hoy el ministro de Salud? Defendiendo a su, a su viceministra. Repudiando y rechazando ese acto de humillación del señor Vinicio Robis? No solamente en contra de una mujer, sino una profesional que ha, ha dado el gasto, ¿Dónde está el ministro de Salud? Que hoy, a primera hora, tenía que salir en defensa de su, de su, de su compañera de fórmula. No existe. César,
1: y, y la legitimidad de la viceministra y del ministro se la da el hecho de que fueron nombrados por el presidente de la República. Claro, legisla, hay un... Por,
5: supuesto, por, por, la
1: supuesto,
0: la mayoría. por supuesto, es que no, hay, eso no es un tema de debate, esa es la retórica que hay que insistir, ¿no? Pero, pero hoy... ¿dónde está el ministro? y si hoy el ministro no se pronuncia hombre, por yo con mi solidaridad yo le, di, yo le pido a la señora viceministra que renuncie ¿No? al cargo como acto de rechazo a la satrapía ¿Qué, qué y, que, y o sea, mandarle un mensaje hoy a estos totalitaristas que creen que, eh, que bueno, dominando con el clientelismo van a seguir haciendo esto un acto de irrespeto total no solo a la mujer, sino a la dignidad entonces como, como, como bien dice Rodrigo, se han creado ahí una especie de leviatán de mini estado en el, la comisión de presupuestos y someten y humillan al, al resto del funcionariado de la administración pública Álvaro, la pregunta no es ¿hasta, ¿por qué hemos, eh, hasta dónde hemos llegado? ¿por qué hemos llegado hasta aquí? en una especie de indigencia política, de esclerosis política es inmoral Totalitaria. ¿Por qué hemos llegado hasta aquí? El señor Vinicio Robinson somete históricamente al resto de las estructuras. Entonces, la, la conclusión es lógica. Es que él no lo puso allí. Es que él lo puso allí. El verdadero presidente de este país es Vinicio Robinson. Entonces, lo que tenemos que decírselo al país y, él, y, y que él, él lo diga. Porque un ministro de salud serio tiene que ir a defender a su, a su, a su Un acto de atropello. Solo fue a solicitar un traslado de partida. Entonces, ¿qué? entonces ah, y, y sale el otro de allá, yo quiero esto para mi, mi distrito, yo quiero esto para mi circuito, yo quiero esto para esto. Y todo el mundo quiere para su pequeño feudo. ¿Cómo dicen que son diputados de la República si todo el mundo está solicitando y exigiendo y presionando para sus lugares? Entonces, creo que tenemos que empezar a plantearnos aquí quién es el presidente de la República. Yo pensaba que era Gaby Carrizo, pero ayer me co confirmé que aquí el presidente de la República es Vinicio Robinson el que el, 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 no solamente es mi provincia, son mi república y, y, y bueno planteémonos eso para saber dónde estamos y hacia dónde vamos pues don Álvaro, pero es preocupante y yo si pudiera pedirle a la viceministra que, que se reflexione hoy con, ante la posibilidad de renunciar y establecer ese rechazo, un mensaje a la satrapía, don Álvaro y don Rodríguez
1: oiga ya me tengo que retirar, lo dejo a usted con Rodrigo Noriega, porque un tema que yo quiero, que no puedo pasar por alto, luego de leer el, el documento que escribió ayer Rodrigo en la prensa puede estar considerándose a juicio suyo por parte de Estados Unidos la inclusión del señor Ricardo Martinelli en la lista Clinton, han habido tres advertencias de Estados Unidos en los últimos días, la primera el tuit del señor Blinken la segunda el, 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 el mensaje de la embajada relacionado con la libertad de expresión luego de eh, que los camiones fueron a buscar a, a secuestrarle las propiedades a la gente de Foco y la tercera la declaración el mismo día de la postulación del señor que tenía un rostro que eh, no sé si era de alegría o de malestar o de preocupación o de rabia en ese momento que se postulaba y más minutos más tarde la embajadora estaba reiterándole al país que este señor está en la lista de designados corruptos y por qué razón, motivo y circunstancia está en esa lista eh, y diciendo también que todavía no están todas eh, las candidaturas en firme. Eh, ¿Qué dice Rodrigo Noriega brevemente sobre ese tema? y sigo escuchando acá y lo
2: dejo con gracias certeza. álvaro gracias césar por la oportunidad mire eh, yo creo que vamos a una situación de irresponsabilidad política y país amigo país aliado Panamá Estados Unidos que tiene intereses en Panamá y que tiene razones jurisdiccionales para, para hacer lo que está haciendo en Estados Unidos se condenaron a los dos hijos varones del ex presidente por blanquear dinero de una coima pagada por Oderus y según pues, el, lo que se comunica por la embajada y por el secretario de Estado, eh, hace alusión a que el expresidente fue parte de esa, de esa trama eh, Estados Unidos se dio cuenta hace 15 años, más o menos, de que la corrupción política en América Latina, en África, en Asia, le abre la puerta a gobiernos totalitarios, gobiernos de izquierda, gobiernos de derecha y... La ve la puerta, en América Latina, por lo menos y el Caribe, le ha abierto la puerta al narcotráfico, al tráfico de seres humanos al tráfico de armas y al, te, y al terrorismo entonces tenemos en Panamá una bancada de diputados que abiertamente pues la, la gente sabe y a Sotoboza te lo comenta que vienen del narcotráfico, tenemos dos grandes narcotraficantes panameños uno en Costa Rica, Cholo Chorrillo y el otro, Yuya, en España detenidos de, de en procesos de tradición, en procesos de investigaciones internacionales. Entonces, esa es la realidad que ve Estados Unidos con luces largas. ¿Y qué ve? Bueno, este señor, por alguna forma, u otra, está marcando alto en las encuestas la institucionalidad panameña por cobardía, por corrupción, por ineficacia, por lentitud, por burocratismo, lo que sea, no ha hecho su tarea. En Estados Unidos hubo condenas, hubo condenas, y ellos tienen la información y tienen las declaraciones de los hijos de él del expresidente entonces allá ellos pueden hablar con conocimiento de causa el tema de presunción de inocencia y ellos ya la superaron ya tienen confesiones allá entonces ¿qué le están advirtiendo, esa comunicación no es con el, no es el expresidente, esa comunicación es con el pueblo panameño, esa comunicación es con los donantes de campaña, esa comunicación es con los partidos políticos para dar un parangón en Paraguay, la misma noche Que aquí se anunció pues, Que el presidente estaba en la lista De designados corruptos En Paraguay, al ex presidente Horacio Cártez Lo metieron en la lista OFAC a él lo habían metido en la lista de corruptos en el julio pasado Y al vicepresidente de funciones, Hugo velázquez Lo metieron en la lista de corruptos En Paraguay, eso fue Un movimiento nacional Los partidos de oposición, los gremios Empresariales, los sectores académicos Los sectores obreros, los sectores estudiantiles Los jubilados los medios, todo el mundo pidiendo, oye, el vicepresidente tiene que renunciar, esto lo tienen que investigar con el más alto nivel, tienen que formar una comisión. Paraguay, eso fue un terremoto político. En Panamá, ¿no? A la semana siguiente vimos a los jefes de los partiditos, estos políticos, reuniéndose, cenando, iban para acá, iban para allá. Y el mensaje, el mensaje es clave, o sea, ustedes no pueden ser tan descarados. Ojo, eh, esto es una situación tóxica. Y esto puede llevar al país a una situación terrible. ¿Qué pasa? Recordemos que el caso de los hermanos Martínez y Linares en Estados Unidos, el caso de Bush, tenía 12 imputados. Dos fueron los hermanos y que fueron condenados en Estados Unidos. Y otros 10 que están en lo que se llama un indictment sellado, un encauzamiento sellado, pues que ya fue firmado, ya fue aprobado, pero no se dan a conocer los nombres porque puede ser que eh, las personas no estén en Estados Unidos. Puede ser que eh, haya otros procesos en los que están obteniendo más pruebas, más testigos, más respaldo, más cooperación internacional, o puede ser que haya un elemento político y que Estados Unidos diga, en, me voy a guardar esta carta hasta un momento después, hasta otro momento. En este momento no la voy a gastar, la voy a poner después. Ese es como en, en el póker, yo voy a cambiar esta carta después. En fin, ¿qué pasa? Que... Por lo que Álvaro detallaba, ya esta retórica, esta comunicación del gobierno de Estados Unidos ha ido escalando y, y coincide con fechas, con acciones muy puntuales. Coincidió con la llegada de los hijos, 25 de, de enero, coincidió con el tema de foco, coincidió con el tema del anuncio de la de formalización de la candidatura presidencial. Eh, la elección interna del partido realizando metas el próximo 4 de junio. Bien, eso es un domingo. Por eso le he dado a la cabela. 48 horas antes, 48 horas después, va a venir un anuncio muy fuerte. Porque si, si Estados Unidos siente que esto va evolucionando, y bueno, y la justicia, bien, gracias a usted, y, y la cultura política panameña, aquí no ha pasado nada. Aquí el que paga manda, el que tiene billetes, el que decide cuál es la, la canción que se toca. Entonces van a venir medidas más duras. Hay algunas personas que me han dicho, viene de la lista OFAC. Yo creo que Estados Unidos ha aprendido del caso Wackett, que eso es sumamente traumático y sumamente doloroso para la economía parameña. Y yo no creo que ellos tengan la intención de descarrilar la economía parameña. Este señor, recordemos, es dueño de la mayor cadena de supermercados, es uno de los mayores eh, distribuidores de, de medicamentos de sus farmacias, tiene ingenio avance perero, tiene, tiene inversiones en un número de de negocios posiblemente el, el empresario más rico de Panamá. Eh, así que una lista OFAC sería sumamente traumática. ¿Qué otra herramienta le queda a Estados Unidos? Bueno, le queda un posible causamiento y, ese, y esa, es la, esa es la discusión. ¿Por qué? ¿Por qué podemos discutir esto en público? Porque, uno, ya hubo confesiones y sanciones, sentencias condenatorias en Estados Unidos a los hijos de este señor. ¿Por qué? Por blanquear coimas que pagó debes ni Ricardo Alberto Martínez Linares, ni Luis Enrique Martínez Linares fueron funcionarios públicos, así que si tú le pagas una coima a un particular y él no es funcionario público, él no te puede conseguir un contrato, él no te puede conseguir un pago del, del interior de economía y finanzas, él no te puede conseguir que en el presupuesto real del Estado aumente la línea de contratación para, para contratos como debes no puede eso. eso, lo puede conseguir una persona que tenga poder político, y ya sabemos quién tenía poder político en este país. Rodrigo,
0: te invito sí. para, para ir al cambio, pues Roberto nos envía el cambio, vamos a seguir en redes sociales, te queda.
6: Atrae la emoción con un préstamo personal de Credit Core Bank y consolida tus deudas. Recibe un bono de 130 dólares con el desembolso de tu préstamo personal. Solicita el tuyo ya al 807 7555 o visita nuestras sucursales. Credit Core Bank cuenta con nosotros.
4: Yo me dedico a llevar turistas a diferentes lugares en el interior y sé lo importante que es tener buenos caminos. Por eso me entusiasma saber que la ampliación de la vía tendrá ocho carriles y nos va a permitir viajar en menos tiempo para entrar y salir de la ciudad.
5: Ya falta menos. La ampliación del tramo entre el Puente de las Américas y Arraiján sigue avanzando y al terminar estará mejorando la calidad de vida de cientos de miles de panameños. Ministerio de Obras Públicas. Gobierno Nacional.
6: ¿Quieres quedar a la altura con tu familia, tus amigos, tu pareja, tu esposo, tus hijos? Prueba 1820. Un café 100% de altura. Agua pura
7: de nuestra tierra.
6: Riqueza inmensa de vida y salud. Si gastas agua de más, se la quitas a los demás. Cierra bien la llave. Una gota por segundo se convierte en 30 litros de agua al día. Gobierno Nacional, idam.gob.pa. Somos agua. Trabajando cada día más para llegar a todo Panamá.
8: Aló, me habla de Hobsa. Muchas gracias, Hopsa. El Super Sync sí, sí resuelve. Y comprando por WhatsApp, lo hago desde mi casa sin tener que moverme.
6: Hopsa para trabajos bien hechos. En Hutchinson Ports, PPC, hoy y siempre, estaremos orgullosos de ser parte del país que une al mundo y nos esforzamos, porque con nuestro trabajo, el nombre de Panamá llegue cada día más alto. ¡Felicidades, Panamá! Te desea Hutchinson Ports. PPC.
9: Tu hipoteca tiene casa nueva. Traslada tu hipoteca a Caja de Ahorros. Recibe una letra mensual más baja y con la aprobación, llévate un bono para gastos legales por 500 balboas. Caja de Ahorros, el banco de la familia parameña. Ver términos y condiciones en caja de cajadeahorros.com.pa, sección promociones.
10: Ya está disponible en nuestro sitio de internet, www.arrosísimo.com, nuestro libro digital. 15 recetas con arroz para potenciar tus habilidades en la cocina Descárgalo completamente gratis en tu celular o en tu computadora Y pon en práctica las más deliciosas recetas para compartir en familia o para tu emprendimiento Sal de la rutina y prepara los más deliciosos platillos con Arrocísimo Encuéntralo y descárgalo ya en arrocísimo.com
11: Hace más de un año, Minera Panamá y el gobierno acordaron la firma de un nuevo contrato transparente que garantiza un pago mínimo anual de 375 millones. Sin embargo, cambios del gobierno imposibilitan la firma. Actualmente, el gobierno impide que los barcos salgan del puerto forzando a la empresa a detener operaciones.
4: ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué va a pasar con nosotros como colaboradores? Somos proveedores de Minera Panamá. De cerrar Minera Panamá tendríamos afectaciones no solamente como asociados, sino también el grupo de personas que trabajan con nosotros.
8: ¿Qué les dijo el Ministerio de Trabajo?
4: La ministra dijo que no tenía una respuesta en
10: ese momento.
11: Invertimos 10 mil millones de balboas y nos vimos forzados a parar porque el gobierno pide cambiar lo acordado en enero de 2022. Si el gobierno hace su parte, se evitará la peor crisis laboral y económica desde la pandemia. Panamá no puede parar.
8: Aló, me habla de Hobsa. Sí, yo lo que necesito es un techo, pero bien económico. El combustible está alto, todo está subiendo, deme alguna alternativa.
4: No se preocupe, señor Pérez, nosotros somos los fabricantes de SuperSIM.
8: El SuperSIM.
11: Para que la veas graduarse, respeta los límites de velocidad. Para que la veas casarse, no tomes bebidas alcohólicas si vas a conducir. Para que conozcas a tus nietos, no chatees mientras manejas. Respeta las normas de tránsito. Este es un mensaje de la Alianza Estratégica en Seguridad Vial y la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre. Unidos lo hacemos.
1: El verano ya está por llegar y con ello se llegan los planeados paseos en familia. Mi mejor consejo, si quieren llegar seguros, tranquilos y sumamente cómodos, es en el Acura RDX de la familia Bahía Motor. Tienen todos los sistemas de seguridad que te puedes imaginar. Que solo con eso lo hace una de las mejores nuevas opciones, si piensas en un auto nuevo, ese año 2023. Ya quedan pocas unidades del Acura RDX 2022, así que pásate por acá.
6: Déjate llevar por la frescura del pollo melo Panameño como tú Déjate llevar por la frescura del pollo melo Variedad y calidad Melo Frescura de altos estándares sí, La calidad
8: 6550-1921. WhatsApp,
4: 6550-1921. Como te quiero, mi techo te jagala de Hobbs.
6: Ok, Hobbs, para trabajos bien hechos. En Hutchinson Port, PPC, desde nuestros puertos de Balboa y Cristóbal conectamos a las principales rutas de intercambio comercial entre el Pacífico y el Atlántico, logrando brindar un servicio a nuestros clientes de calidad y eficiencia.
0: Roberto, no, disculpa. Eh, Rodrigo, bueno, estamos de vuelta. Gracias, Roberto. Eh, estamos de vuelta. Eh, le pedimos a, al, al representante, al señor Camacho de, de la minera, escucharlo sobre la, la visión, la situación que están viviendo los trabajadores de la mina. Bienvenido, Camacho.
7: Sí, buenos días. Eh, mi nombre es Michael Camacho. Le agradezco en verdad la oportunidad que nos brindan en el día de hoy para dar a conocer la situación que estamos viviendo los más de mil trabajadores de Minera Panamá. Eh, como ustedes comprenderán, desde el mes de diciembre, cuando el presidente anunció el cierre de operaciones de Minera Panamá y, por ende, autorizó al MISI a que fuera quien encabezara esta acción, se han dado distintos procesos eh, ...en contra de la empresa Minera Panamá... ...y en estos momentos... ...nosotros, los trabajadores de Minera Panamá... ...nos vemos afectados principalmente... ...con la acción que ha tomado la autoridad marítima... ...la cual impide la entrada y salida de los barcos... ...los cuales se utilizan para sacar el concentrado... ...y esto ha generado una acción... ...donde se han parado las operaciones... ...y ya la empresa ha hecho mención... ...de que iba a iniciar a poner a los compañeros... ...en ocho horas, que iba a dar un proceso... ...de enviar a un grupo de trabajadores... Eh, ...de vacaciones, en este espacio... ...el sindicato Ultramipa, logró firmar un acuerdo... ...con la empresa minera Panamá... ...donde se respeten los derechos de los trabajadores... ...y sean enviados 15 días como lo estipula el Código de Trabajo, y que reciban el pago de su salario como corresponde en la ley. En eh, días pasados, la empresa minera Panamá se apersonó a las autoridades de Mitradel para eh, iniciar el proceso de suspensión de contrato. Esto nos preocupa mucho, puesto el sindicato Utramipa tiene un pliego ante... ...las oficinas del de Mitradel en contra de Minera Panamá. Gracias a Dios, eh, el Mitradel respondió rechazando esta acción, ¿verdad? Comprendemos que ahora con, eh, continuará otro proceso judicial. En el día de ayer, el, nosotros hicimos una pequeña marcha... ...al frente de las oficinas de la Autoridad Marítima... Eh, nos llevaron al área denominada El Diablo, donde tienen una de las oficinas, ahí hubo una comitiva por parte de compañeros de nosotros, los cuales se reunieron con los directivos de la autoridad marítima, donde ellos ahora nos informan que quien tiene la batuta de todo esto es el mismo. Todos los trabajadores de Minera Panamá nos sentimos preocupados por la falta de claridad, por parte del gobierno y de igual forma por parte de la empresa. Señores, ¿qué va a pasar con más? Con todos nuestros compañeros que han salido de vacaciones cuando se agote su fondo de vacaciones. Ayer nos apersonamos también a las oficinas del MISI en Plaza Edison. Realizamos un pequeño meeting el mismo grupo que conversó con la autoridad marítima se apersonó ante las oficinas del MISI. Fueron atendidos, pero nuevamente hay un tira y jala y en el medio queda el trabajador panameño. Señores, nosotros les pedimos respeto, les pedimos claridad al gobierno nacional. Todos los trabajadores de Minera Panamá somos el pilares... De nuestros hogares. Estamos preocupados, exigimos respuesta y vemos que nos están engañando. Sí,
0: Rodrigo, ¿alguna reflexión o pregunta? Para sí, yo me
2: solidarizo totalmente con el señor Camacho, con los eh, 6000 trabajadores y todos los hogares que dependen directa e indirectamente de la, de la explotación minera. Si sí debo hacer la acotación y, y lo he hecho desde el primer día, uno. ...que la minería fue una mala decisión para el Estado panameño... ...fue una decisión producto de, de, de voy a decir, de malos consejos... ...y un pobre entendimiento de la realidad ambiental del país... ...segundo, tanto el gobierno nacional ha sido sumamente opaco... Y, ...y poco transparente en esta negociación... ...pero también el peso de la responsabilidad... lo que le está pasando a los trabajadores corresponde a la minera... Eh, ...la minera aceptó el 17 de enero del año pasado... ...las condiciones que el gobierno le había solicitado... ...y luego ha pasado un año y dos meses en que ha echado para atrás y ha echado para adelante y sale con nuevas condiciones entonces yo creo que, que comparto totalmente la preocupación con los, con los compañeros trabajadores eh, espero que tanto el gobierno como la minera se pongan de acuerdo en materia de cuidar los derechos laborales ellos son niños y niñas que merecen respetar su, su derecho. yo tengo familiares, tengo amigos y tengo conocidos que trabajan en la, en la minera y entiendo esa situación perfectamente me preocupa, sin embargo, que eh, esta situación está siendo forzada por la mina para provocar que el gobierno eh, descuide los intereses nacionales y, y acepte una situación que en el futuro, pues no, repita lo de Panamá Ports, repita lo de otras concesiones donde el Estado panameño y el interés público de todos nosotros eh, ha sido negativo. Esta mina paga mucho menos, pagará mucho menos, si acepta la, las condiciones actuales, que lo que esa misma empresa paga en Zambia. Ah, ellos dicen que por eso es que en Zambia no, no hay más inversión. Mentira, en Zambia hay más, están haciendo filas para, para entrar a, a producir mineral. Eh, yo creo que tenemos que consolidar el contrato con esta minera y tenemos que hacer una moratoria minera para el resto del país. Debe haber una sola mina y no debe haber más minas en Panamá. Panamá es un país muy pequeño, es un país tropical. Todos los países mineros, Perú, Chile, Argentina, Brasil, Estados Unidos, México, Canadá, lo hacen en grandes desiertos, Australia, Sudáfrica. Eh, esos países son, tienen grandes desiertos, uno y dos, son países gigantescos. para más el país más pequeño y un país tropical en que se está haciendo minería metálica sin lo abierto. Entonces, eh, fue una decisión terrible, eh, representa el abandono de la clase política en las zonas más, eh, más eh, lejanas del país y eh, creo que existiendo la mina, pues, hay que consolidar ese contrato hacerlo verdaderamente bueno, positivo que los trabajadores participen en los beneficios de la minería y que eh, efectivamente eh, el Estado y la minera tengan un acuerdo, pero que sea la única mina en el país que sea la única mina en el país, yo creo que la zozobra eh, nacional que provoca eh, este proyecto no, no es algo que se merece para más, pero tenemos que cuidar a los trabajadores, tenemos que cuidar los intereses de los panameños son personas reales de carne y hueso Que son buenos ciudadanos Que son buenas ciudadanas Entonces el Estado tiene, No puede estar en este juego de voleibol Ah, no es la MP, es el MISI No, no es el MISI, es el Ministerio de Trabajo No, el Ministerio de Trabajo es, es el IDAN No, 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 o sea, no. Seamos, seamos correctos, desmolen la cara Mire, señores, no se va a hacer nada Hasta que la minera no firme Pero sus derechos están garantizados Acá hay esta plata en el Banco Nacional que hay este, este fideicomiso Aquí que garantiza un año los salarios de los trabajadores. Ah, listo. Entonces, eh, pero tenemos que tomar una medida, tenemos que actuar con responsabilidad. El Estado no puede dejarlos a ellos en la zozobra. Ah, este el problema de ellos, ese no es el problema de ellos, es un problema causado por el Estado y por la empresa minera. Así Sí. sí. Eh,
0: señor Camacho, eh, yo de verdad que felicito su, su postura la, y la posición de los trabajadores. están Activos con legitimidad, hay que defender los derechos, hay que moverse, pero ojo con la retórica y la dinámica eh, que está ocurriendo respecto a la relación de la empresa minera y el gobierno. Hay hoy una lucha de, 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 de retórica en materia de comunicación. Usted es responsable, no somos nosotros, usted, y, y el, todos los días hay un comunicado, todos los días hay un spot publicitario. Y tal cual, ¿no? Entonces, al final del camino hay un juego cruzado. No caigan en ese juego. No caigan en ese juego eh, y, y, y sepan localizar y exigir las responsabilidades, aparte y parte, ¿no? Eh, porque si sí, el gobierno tiene una responsabilidad, la minera también tiene una responsabilidad. Eh, ¿Ves? Entonces, ojo, porque los pueden utilizar como mecanismo en esa retórica y yo, yo sé que hay una dirigencia, hay un grupo. Eh, 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 con toda la capacidad para entender en el contexto de lo que está ocurriendo en este sentido. O sea, lo, 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 se lo expongo así porque es la dinámica diaria de lo que está ocurriendo, ¿no? Eh, eh, y cada bando quisiera utilizarlos a ustedes como argumento para legitimarse en, en materia de la verdad. Y los trabajadores autónomamente tienen un derecho y una posición.
7: Sí, licenciado eh, Rilova, eh, el sindicato Ultramipa desde el inicio de las negociaciones, le pidió al gobierno nacional, le pedimos a la empresa minera Panamá, que al sindicato Utramipa se le permitiera entrar en ese proceso de negociaciones, y ambas partes nos negaron el acceso. Decían que eso no era un tema que les competía a los trabajadores. Ahora, ¿Quién se ve afectado? El trabajador panameño Nosotros los trabajadores De Minera Panamá UTRAMIPA No estamos a favor Ni de la empresa Ni del Estado panameño Nosotros estamos Es Defendiendo nuestros derechos Los cuales Ambas partes No han sido claros En ningún momento en este proceso del nuevo contrato, los trabajadores de Minera Panamá y por ende el pueblo panameño solo sabemos lo que ellos han querido que nosotros sepamos, más nada. Ningún trabajador sabe qué está estipulado en ese contrato. El pueblo panameño, mucho menos. Muy bien,
0: Muy bien Camacho. Bueno, el tiempo de radio es, es eh, limitado. Eh, va, eh, sigues invitado siempre cuando tengas información, eh, cualquier eh, actividad que ustedes tengan, con mucho gusto aquí tienen todo el espacio para poder eh, informarle al país, porque hay un país pendiente de la suerte de sus trabajadores, que son panameños y nosotros tenemos que estar ahí a, a la tutela de que se respeten esos derechos y por supuesto el bienestar de una generación y de la próxima generación Rodrigo gracias conversar
2: contigo bien, bien, César. Y gracias Álvaro y gracias a
0: la, la a hasta mañana gracias, la información de un hecho se confirma con fuentes confiables y se contrasta con opiniones expertas investigar
11: la verdad objetiva de un hecho necesita credibilidad y total libertad
0: con entrevistas que impacten un análisis que profundice
9: Tu hipoteca tiene casa nueva. Traslada tu hipoteca a Caja de Ahorros. Recibe una letra mensual más baja y con la aprobación, llévate un bono para gastos legales por 500 balboas. Caja de Ahorros, el banco de la familia parameña. Ver términos y condiciones en caja de cajadeahorros.com.pa, sección promociones. ¿El hongo se ha convertido en tu mejor compañía? ¿Por qué no te cambias a una buena? Hongocil, lo más efectivo para
6: hongos en pies y manos. Cuando sientas mal olor y picazón, Hongocil ungüento es la solución. Para hongos rebeldes, aplicar Hongocil solución dos veces al día. Cambia el hongo por Hongocil, de venta en todas las farmacias del país. Distribuye Laboratorio Guadalupe.
4: La casa o el apartamento de tus sueños, te lo cumplimos. Préstamos hipotecarios de hasta 300 mil dólares, con plazos de hasta 30 años y tasas de interés desde 4.75%. Contáctanos, 513-1262, Caja de Seguro Social, aquí, ahora, siempre. Hoy sonrío porque mañana tendré más tiempo para mí.
6: Tendremos más tiempo para el desayuno.
4: Pasaremos más tiempo juntos.
6: La línea 3 del Metro de Panamá crece hoy para darnos claridad a ese futuro tan próximo. Trabajando con expertos y tecnología única en la región. Sirviendo a comunidades desde Albrook hasta Ciudad del Futuro. Y elevando el nombre de Panamá. Sonríe. ¿Tienes la claridad de ver el futuro cada vez más cerca? Metro de Panamá. Elevando tu tren de vida. Panamá sigue creciendo.
5: Todos hablan del verano como ir a la playa o subir senderos. Hablemos del verano del que nadie habla. Un verano para quedarse en casa, virrear tu juego favorito desde la PC o quedarte pereceando y tirarte a ver series. Este verano es para más de lo que te gusta. Con internet de fibra más móvil. Mil megas de subida y bajada. Contrátalo por 49 mensuales ya. Y conéctate en la red de fibra más grande de Panamá. Más móvil. Para más información, másmóvilpanamá.com. Desde el alba
6: hasta el ocaso, Omega Estéreo te acompaña donde vayas. Estés donde estés. Omega Estéreo. Cadena Nacional Simultánea, 24 horas todos los días. Omega Estéreo, Cadena Nacional.